0: ¡Ay, qué dolor! Me acabo de pichar el dedo. Señor, lo vengaremos. Díganos, ¿qué fue lo que le hirió? Fue esa horrible planta. Quiero que la castigues. Pero, señor, ¿es solo un maguey. No me importa, pégale. Y corta sus hojas hasta que sienta que ha sufrido lo suficiente. Señor, es que su padre dijo que este tipo de cosas eran... ¡Que me vengues! O si no, te voy a acusar.
1: Bienvenidos a Historia Chiquita. tiempo, los mayas crearon una de las armas más letales en la historia de las mamás de Latinoamérica. Actualmente se ha modernizado y podemos observarla en cualquier lugar dentro de casa. La chancla. Wow. Un valiente príncipe y heroico fue el responsable de la creación de nuestra poderosa arma.
0: Suficiente. Creo que ya me han vengado y es necesario que descansen. Oiga, Dom, ¿estás seguro? Sí, dejen de cuestionar mi palabra.
1: Mientras los guardias de Samná se vengaban, nació una fibra que se convirtió en una cuerda y sirvió para amarrar el arma mortal de la que comencé el relato. La chancla. Y a su vez, también se pudieron amarrar otras cosas dentro de los barcos, ya que esta planta era mejor conocida como el enequen o sisal la cual es originaria del estado de Yucatán y fue cultivada desde la época prehispánica por los mayas, quienes la llamaban ki. Martín de Palomar expresó su sentir sobre esta fibra.
0: Esta fibra es casi tan chida como el mismo cáñamo que usamos los españoles. ¡Pero señor! ¡No podemos decir eso! Hay una suerte de árbol que los indios llaman ki y los españoles maguey, vocablo isleño. Este árbol echa pencas como de cardo, de una brasa de largo o menos, y la punta es una púa muy tiesa. De este árbol hay gran aprovechamiento para indios y españoles, porque sirve en lugar de cáñamo.
1: A mediados del siglo XVIII, el Enequén competía con el cáñamo. José María Lance, en 1783, fue el principal defensor de la fibra. Poco a poco ascendía y todos en la península sabían que era producto del esfuerzo de los mayas. A la independencia de México, Yucatán aceptó ser parte de nuestro país. Pero la situación de los indios era un problema latente Y por ello se daría un conflicto bélico muy importante La Guerra de Castas
0: ¡Shh! ¿Dónde lo dejamos? Necesitamos guardar más grano en la hacienda antes de que ¡Manuel Antonio Ay ¡Queda usted detenido!
1: Manuel Antonio Ay fue procesado y condenado a muerte La ejecución ocurrió el 26 de julio de 1847 Después de esto, la población de Tepich fue incendiada y los habitantes reprimidos. El conflicto duró medio siglo, desde julio de 1847 hasta 1901.
0: Pero no solo afectó en pérdidas humanas. La guerra de castas trajo un cambio fundamental en la economía de Yucatán. El periodo más álgido de la guerra fue de 1847 a 1858 y aún así el que fue... La tabla de salvación.
1: Las haciendas y todo el ecosistema terminarían modificándose por completo. El oro verde había inundado el campo y la situación con los peones había sido la misma desde el virreinato.
0: Señor, ¿a me presta para la boda de mi hija? Oiga, Dom, si ¿sí me presta para cuando se reponga mi mujer del parto. ¿Sabe usted qué pasa, Dom? Falleció mi tía. ¿A me presta para el velorio?
1: Un peón endeudado con el propietario de la hacienda debía permanecer en la misma hasta saldar la deuda. No había dónde huir y la situación era la misma en todas las propiedades de la región. Terminada la guerra de castas, los blancos necesitaban impulsar con mayor rigor la industria del Enequén. La situación esclavizante de los indios no cumplía con los estándares de producción de los hacendados, por lo que terminaron pidiendo dinero al señor Eusebio Escalante.
0: Eusebio, por favor ayuda a Yucatán. Estimados hermanos Thibaut, necesito que ustedes en Nueva York compren refacciones para los hacendados de la industria nequenera. Yo me encargaré de los pagarés mientras ustedes compran todo el capital para disparar la producción.
1: Si bien Eusebio y los hermanos Thibaut con los hacendados ayudaron a consolidar la industria, también hubo una gran especulación que muchas veces afectó a los agricultores. Thibaut Brothers era un monopolio que otorgaba créditos a los hacendados para comprar maquinaria a cambio de nequen. Fue hasta que en 1900 se decidió cambiar las condiciones que habían determinado al mercado internacional del Eneken. Las principales cordelerías americanas renunciaron a la competencia que tenían entre sí y establecieron un trust llamado International Harvester Company, y nombraron a don Olegario Molina, principal banquero y comprador de fibra, para ser su agente, por lo que se comprometió a bajar el precio de la fibra siempre y cuando el monopolio lo solicitara.
0: Debemos producir mucho para poder vender barato. Oiga, señor, pero le estaba yo diciendo que estoy un poco enfermo. Siempre usted más eneken. En. Mare, yo creo que lo único que le importa a usted así es la fibra y no el campo.
1: Olegario se convirtió en el transformador de Mérida, además de gobernador en Yucatán. Ante ciertos problemas en el precio del Enequén, terminaron por impulsar en los hacendados la creación de la Comisión de Hacendados Enequeneros de Yucatán que pretendía exportar y vender la fibra entregada por sus socios. Y al año siguiente quedó mediante influencia de los bancos la negociación exportadora del Enequén, aunque ambas no podían cambiar el precio de la fibra hasta que en 1912 se instaló la Comisión Reguladora del Mercado de Nequén, en la que intervinieron hacendados, banqueros y el gobernador del estado. Por lo que habría interés de nuestra nación por influir en los asuntos de las haciendas al ver que sus dueños tenían dificultades para defender la fibra ante los intereses extranjeros. El periodo revolucionario de nuestro país había determinado ya el final de la época dorada de Don Olegario Molina, el cultivo de la fibra tuvo éxito, no solo en Yucatán, sino en Veracruz y Tamaulipas. Su producción no es costosa y es aprovechada para múltiples usos, entre ellos la chancla. Y aunque existieron muchas variedades, hoy en día solo existen tres, enequen blanco, verde y jabalí. El cultivo del sakki o enequen blanco ha sido el más difundido en las plantaciones debido a que la fibra es muy fuerte. El verde, ki, está en peligro de extinción por lo que ya no se cultiva tanto. El ki o jabalí era el preferido para el uso textil. El sisal o enequén puede ser utilizado para elaborar otro tipo de arte popular, como tapices, tapetes, hamacas y alfombras. Lamentablemente, la agroindustria ha sufrido algunos golpes debido a la invención de fibras sintéticas como el polipropileno, aunque aún existen empresas que se dedican a la elaboración de sogas y fibras. Una de las cosas que no debemos de olvidar es que el enequén también es llamado sisal debido a que era exportado desde el puerto yucateco de sisal. Uno de los países que aprovechó las bondades de la planta fue Tanzania, ya que gracias a la iniciativa en 1893 del doctor Richard Hinford se exportaron mil plantas desde México, de las que solo sobrevivieron 62. Y durante los años 60, la fibra fue el elemento principal de la economía de Tanzania. Los mayores productores de sisal actualmente son Brasil, Tanzania y Kenia. Gracias al Eneken, podemos usar nuestra arma más letal. Debido a... A la soga que los mayas utilizaban para amarrar sus guaraches. Espero que hayan disfrutado esta historia chiquita. Si les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos y buscarnos con el usuario en Twitter de Historia Chiqui y en Instagram como Historia Chiquita. Quiero agradecer al Museo de Arte Popular por permitirme contar esta historia. Hasta la próxima, amigos, y recuerden... ¡Ay! ¿Por qué así me das? ¿Qué te hice? Ándale, pregúntale primero a tu papá a ver qué te dice y regrésamela.